0: Eu sou Sérgio Manzioni e você está no podcast Psicologia Cotidiana. Seja bem-vindo, seja bem-vinda.
1: Bom dia, Manzioni. Mais uma vez, bem-vindo ao Café Duplo.
0: Bom dia, Letícia. Bom dia, aos ouvintes. Sempre é um prazer estar por aqui.
1: Então, tivemos aí essa situação no Pernambuco, onde esses 26 estudantes tiveram essa crise de ansiedade. E aí eu queria saber com você como é que isso acontece, como é que do nada, simultaneamente, 26 pessoas podem ter uma crise de ansiedade.
0: Não é um fenômeno típico, não é alguma coisa que está bem fora do esperado. Principalmente quando você tem 26 pessoas com uma crise de ansiedade, com um ataque de pânico. Esse tipo de fenômeno, quando é de mar, Massa, assim, ele é mais comum quando se trata de, de futebol, de um show, que tem aquele comportamento, assim, de massa, né? Quando você tem todo mundo indo para o mesmo lado. Mais ou menos isso aconteceu nesse caso, que é quando, segundo os relatos que a gente tem, é de que uma menina passou mal inicialmente. Passou mal com todos aqueles sintomas que, que a própria ansiedade vai dando, né? Aquela sensação de morte iminente, que a pessoa vai morrer, ou então que algo muito ruim vai acontecer. Começa a sudorese muito alta, a respiração ficou ofegante, é formigamento nas mãos, etc. Esse conjunto, esse quadro, me parece também que a menina desmaiou no banheiro, alguma coisa assim. E a outra, a colega, Viu essa situação e também ficou assustada, porque essa sensação de morte ela é absorvida pelas outras pessoas, então a gente pode dizer que uma crise de ansiedade vai gerar ansiedade em quem está em volta, porque você não sabe exatamente o que é está que acontecendo, você não sabe o que fazer, a pessoa está numa situação dizendo que está passando muito mal, você está vendo que ela está passando mal, a respiração está ruim e existe realmente aquela sensação de que a pessoa vai morrer então isso é absorvido também por quem está vendo e pode ter aí um efeito dominó ou seja uma pessoa vai amplificando aquela sensação de forma generalizada no caso aqui são 26 adolescentes que passaram por isso a gente também tem que notar e perceber que os adolescentes hoje estão muito suscetíveis a esses comportamentos que se exigem, respostas imediatas, que essa imagem pública nas redes sociais. Então existe uma exigência muito grande em cima dessa juventude. Ok, ansiedade pode ser alguma coisa normal? Ansiedade é normal de fato, é uma emoção que está contida em todos nós, mas diante de uma causa concreta. Ou seja, está aguardando o resultado de um exame, está aguardando um compromisso, uma entrevista de trabalho, etc. Essa ansiedade ela é normal que É normal porque ela some depois que esse elemento é encerrado. Terminou a entrevista de trabalho, ela some, terminou, etc. Mas quando a ansiedade não tem uma causa definida, aí a coisa começa a ficar um pouco pior, porque pode ser, então, uma ansiedade que vai ser patológica, pode ter alguma coisa aí. E para se tornar um transtorno de ansiedade, aí a frequência tem que ser muito grande. Mas, de forma geral, a gente pode dizer que é exatamente isso. Existe aí uma contaminação, por assim dizer, de comportamentos.
1: A gente está acostumado a ver situações onde um, um colega passa mal, uma briga, principalmente é, nessa fase de adolescência. Não é uma novidade situações desse tipo acontecerem dentro de um ambiente escolar. Porém, essa reação, pelo menos para mim, eu nunca tinha visto noticiar dessa reação em cadeia, não, me parece uma coisa um pouco mais recente, mais nova. A gente pode dizer, é, Manzioni, se de algum modo isso está relacionado com essa situação pós-pandêmica que a gente tem vivido, ou não provavelmente não tem nada claro que aqui a gente está fazendo especulações né
0: tem um componente que pode estar presente, que é essa, vamos dizer, ausência de sociabilidade durante a pandemia. Quer dizer, esse afastamento do comportamento coletivo, de acompanhar as coisas mais na prática. Porque uma coisa é você ter aula presencial com aquela situação que é a escola, que gera estresse aqui, gera ansiedade ali. Mas de outra forma você tem um contato com as outras pessoas. Pode ser um componente também. O que é preciso ver aqui é o que é que gerou esse estresse, né? qual o fator estressor na primeira pessoa que teve a crise, aquela menina que passou mal. O que é que está acontecendo ali? É uma exigência da própria escola? É um ambiente é um professor específico, é algo que, alguma atividade que é feita e que expõe as pessoas, eu não tenho esse elemento para falar, mas é preciso que a escola verifique isso. E você vê que esse é um assunto tão importante a gente tem uma informação de que algumas semanas antes algum aluno teria levado uma arma para a escola. Não é uma informação confirmada pelo governo de Pernambuco, mas teria levado uma arma. Isso pode ser também um elemento estressor, um trauma coletivo, né, nesse caso, porque alguém diz assim, olha, fulano voltou com a arma. Isso pode gerar aquela sensação de pânico, de fato. mas então, não foi divulgado exatamente o que é está que acontecendo. De outro lado, a gente vê que no Recife, a gente a gente tem dois psicólogos para 74 escolas públicas, então é mais do que na hora de se ter um olhar diferenciado para a saúde mental, porque isso não é mais uma brincadeira, nem é algo transitório, nós estamos falando aí de 300 milhões de pessoas no mundo com ansiedade e no Brasil aí nós temos mais ou menos 20 milhões o Brasil é o campeão, terrível marca, de ser o país com maior incidência de casos de ansiedade no mundo. E nós estamos falando em 193 países no mundo. E o Brasil aí é o, é o primeiro. O que é que está acontecendo? O que é que está levando? A gente tem um dado também que 60% dos jovens, entre 12 e 18 anos, têm alguma queixa de saúde mental. Crianças de 5 anos até adolescência de 17, 26% de uma pesquisa recente, 26% é o número de adolescentes que tinham sintomas relacionados à ansiedade ou qualquer outro tipo de estresse. Então, tem algo, de fato, muito errado acontecendo, que vai para além da pandemia aí.
1: Monsione, você comentou aí sobre essa questão da escola, né? Como que a escola deve se portar numa situação como essa? É, talvez, a gente não sabe o que é que motivou, como você mesmo citou, mas havendo... Essa situação de crise de ansiedade coletiva e provavelmente tendo tido algum gatilho ali dentro mesmo do ambiente escolar, como que a escola deveria se portar a partir de agora?
0: Sim, no momento foi feito o correto, foi chamado assistência do SAMU, que pôde ali então prestar o socorro imediato. Mas o que a escola precisa fazer primeiro é entender o que é que houve. É isso é preciso investigar o que é que aconteceu. Agora, o que as escolas devem fazer e continuamente são rodas de conversa. Você precisa pegar esses temas e conversar sobre eles. Não, não adianta botar debaixo do tapete, não. Então, quando acontece um evento como esse, por pior que ele seja, ele gera... E ele evidencia essa necessidade de falar sobre o assunto. Então ele gera uma oportunidade também. Então é preciso conversar sobre esses temas, os temas relacionados à saúde mental nas escolas. Rodas de conversa, é preciso falar sobre ansiedade, é preciso falar sobre suicídio. Suicídio não é notícia, mas é assunto. Então a gente precisa falar sobre isso e falar nas escolas. Já há escolas no Brasil fazendo isso. Recentemente eu vi um documentário realizado em uma escola no interior da Paraíba em que esse assunto é conversado assim nessas rodas de conversa de uma forma muito eficaz, muito bem conduzida e que pode ser replicado sim. Para outras, nós estamos falando aí de escolas públicas. Nas escolas privadas, esse assunto já é tratado de uma forma diferenciada, porque na maior parte existe um psicólogo que está ali acompanhando, etc. Mas na escola pública, como eu estava falando aqui, no exemplo do Recife, não tem outros dados de outras cidades, mas lá dois psicólogos para 74 escolas públicas, Há aí uma previsão de ter concurso público para suprir isso. Então o que se deve fazer é conversar sobre os temas. Aliás, isso serve para qualquer tema em qualquer situação. Você tem que conversar sobre o que está acontecendo sempre. Porque a partir dessa conversa é que a gente pode identificar onde é que estão os pontos fracos, onde é que estão as necessidades que precisam ser supridas porque todo mundo está passando por essa situação. Né? A gente está falando no Brasil, como acabei de falar, o número um em ansiedade do mundo. Então a gente precisa trabalhar isso, a gente precisa ver o que é que pode ser e identificar esses elementos estressores. Como a gente estava falando antes, essa idade na adolescência, né? a adolescência é muito suscetível, tem muitas pressões, pressões quanto à imagem pública, precisa ter respostas imediatas, as redes sociais pressionam muito, existe pressão sobre relacionamentos afetivos e sexuais, é difícil, é uma fase muito difícil e é preciso ter apoio, suporte psicológico para passar por ela. E só se vai poder ter um remédio certo, o remédio que eu digo é uma terapêutica, uma condução correta, desde que você diagnostique de forma correta o que está acontecendo. Se você não consegue identificar o problema de forma clara, você não vai saber qual é a solução. E para identificar de forma clara, é preciso falar claramente sobre esse assunto e outros tantos que são muito importantes.
1: Mas, Joane, pensando aí em prevenção... Sabendo agora que é, essas crises é, generalizadas são mais comuns, talvez, do que a gente podia imaginar, já que, enfim, tivemos uma situação relatada. Como que as escolas podem se precaver para que isso aconteça? A gente sabe, entre aspas, o que, é que pode ser feito a partir de agora, como você comentou, é, nessa situação em Pernambuco. Mas, de um modo geral, no dia a dia, qual o papel da escola nessa questão da saúde mental dos seus alunos?
0: Bom, além das, dessas conversas periódicas, que já é uma prevenção, é importante colocar esse tema de forma transversal. Ou seja, as diversas disciplinas, os diversos professores também têm que ser preparados para lidar com esse assunto em sala de aula, porque isso é algo que é um problema de saúde pública. Não é só um evento isolado que a gente está falando... O evento sim, isolado nesse sentido de ter uma crise coletiva, é um evento bastante fora do comum, bem atípico, mas aconteceu, não é? Então a gente precisa tratar desse assunto que é só reflexo do que vem acontecendo na sociedade como um todo. Então, o assunto ansiedade, o assunto suicídio, o assunto saúde mental como um todo, tem que ser tema de conversas, assim, um tema transversal. Ele tem que passar por todas as disciplinas e ser colocado, de acordo com cada saber, esse tema tem que ser colocado dentro das disciplinas. É só falando que a gente previne esses casos é falando, falando, falando é conversar é a melhor situação então é preciso ouvir é preciso saber o que está acontecendo e, em termos transversais também os professores preparados para identificar esse tipo de comportamento antecipadamente eles podem identificar professores de diversas disciplinas eu diria de todas as disciplinas deveriam ser capacitados para identificar um aluno mais agitado um aluno que está mais tímido porque o professor tem essa visão do Todo da sala, ele pode fazer essa. Se ele estiver mais atento, ele já está atento, mas se ele estiver mais atento e preparado para isso, ele pode evitar que esse tipo de ocorrência venha a acontecer, porque um aluno que já está com ansiedade, alguém que já está muito calado. Esses comportamentos eles são reportados à diretoria ou a alguma comissão interna para lidar com esse aluno que está com problema. Isso já vai evitando e além de ser algo absolutamente necessário e é na escola que se identifica também muitos comportamentos que são necessários para serem analisados com mais calma para tirar esse desconforto do aluno.
1: Manzioni, para a gente finalizar aqui, e a família? Como que a família pode intervir em situações como essa? Eu digo pré e pós. Para esses alunos né, que passaram por essa situação... E também para quem observa isso e tem, tem que ter cuidado né, com o próprio filho para que ele não acabe passando por uma situação complicada dessa de crise de ansiedade.
0: É preciso encarar a realidade como ela é e não como a gente gostaria que ela fosse. Então se o filho tem um comportamento que chama atenção ou que ele está passando por situações que, que são mais complicadas, é preciso entender isso. É preciso ter suporte psicológico. Se as famílias não têm essa, vamos dizer assim, tradição, porque existe um preconceito enorme de você levar um filho para um psicólogo, levar um filho a um psiquiatra, existe um preconceito ainda muito grande, porque há uma tendência um pouco onipotente de dizer, meu filho não tem nada, isso não acontece, só acontece para os outros, a minha educação é perfeita. É preciso sair um pouco desse patamar de que pai e mãe não erram, né? Pai e mãe pode errar sim. Então, uma maneira de evitar esse tipo de situação é identificar. E como é que vem isso de dentro da família? Mais uma vez, aí eu vou bater na tecla de que é uma conversa sincera, honesta e franca e que você tem que ter esse canal de diálogo aberto entre adolescentes crianças e pais aberto, não existe mais essa condição lá do século XIX século XX em que criança não participa da conversa participa sim, claro de acordo com a sua capacidade de entendimento, a quantidade de informação varia, mas é preciso lidar com esses assuntos de forma clara. Adolescentes precisam conversar dentro de casa e se não tem conversa dentro de casa, a escola vai fazer esse papel da conversa. Então é aprendendo mais, é conversando mais, se capacitando. E nos casos em que isso já está instalado, é preciso sim apoio profissional. Levar um psicólogo, levar um psiquiatra, é preciso fazer uma avaliação psicológica do que está acontecendo, tirar essa pressão de cima do adolescente e vamos seguir em frente, Que a gente não pode viver nessa infelicidade. Se tem alguma coisa errada, algum sofrimento, procurar ajuda profissional.
1: Muito obrigada pela participação, Manzoni. Seja sempre muito bem-vindo. Você está de volta na quarta-feira, né? E durante esse período, o pessoal pode te encontrar como?
0: Mais fácil me encontrar é no meu site www.sergomanzioni.com.br. Manzioni é M-A-N-Z-I-O-N-E. Manzione M -A -N -Z -I -O -N -E. Ali eu tenho um podcast também, que tem 150 e tantos assuntos diferentes que podem ser úteis para você que está ouvindo, para alguém que você conheça. E também no próprio site, ao entrar lá, você vai ter um acesso para poder adquirir meu livro, que chama-se Viva Sem Ansiedade. Coincidentemente, é o nosso tema de hoje. Mas é o livro é Viva Sem Ansiedade, que também dá muitas in indicações de como se viver de uma forma mais tranquila. Então, www.sergiumanzione.com.br e ali você vai ter o portal de entrada para as minhas coisas. Muito obrigado mais uma vez pela participação e pela coluna. Uma boa semana e até a próxima. Você acabou de ouvir mais um episódio do podcast Psicologia Cotidiana. Muito obrigado e até o próximo.